0: KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Hallo, herzlich willkommen zu KI und Jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Mit mir, der Journalistin Nadia Kailuli.
1: Und mir, Aljoscha Burchert, und ich bin Wissenschaftler.
0: Wundervoll. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht kennt, da habt ihr ganz schön was verpasst. Wir heißen KI und Jetzt, ja, und ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Hört gerne mal in die anderen Folgen rein. Aber jetzt geht es hier um ein sehr wichtiges Thema, Aljoscha.
1: Ja, heute geht es um ein Thema, das sich reimt und vielleicht trotzdem nicht gut ist. Ja, es geht um KI und Demokratie und zwar genauer um die Auswirkung von Desinformationen auf die Demokratie und zwar Desinformationen, die aus KI-Systemen rauskommt, wie zum Beispiel aus den generativen KI-Systemen wie ChatGPT oder BingChat.
0: Genau, das haben wir alle schon erlebt, ja, dass ChatGPT irgendwas da raushaut, wo man sich denkt, hä, Moment, das macht keinen Sinn. Deswegen, ne, mich werden, fragen Leute immer so, ja, wie ist denn das? Benutzt du jetzt schon auch ChatGPT für deine Moderation? Nein, benutze ich nicht, ja, weil die Arbeit ist mir viel zu blöd, dass ich dann noch mal gucken muss, ist das alles richtig, was mir da ausgespuckt wird und so. ne. Aber es gibt ja nicht nur chat die uns so ein paar Fehler unterschleusen, es gibt ja noch andere Sachen. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem KI-Fall der Woche. Die kommenden zwei Jahre dürften hart werden. Das ist zumindest die Botschaft des Global Risk Report, den das Weltwirtschaftsforum am 10. Januar diesen Jahres veröffentlicht hat. Hiernach ist Fehl- und Desinformation das größte kurzfristige Risiko für die Welt. Extreme Wettereignisse und kritische Veränderungen der Erdsysteme bereiten langfristig die größten Sorgen. Der Zusammenhang zwischen Falschinformation und gesellschaftlichen Unruhen wird bei den Wahlen, die in den nächsten zwei Jahren in mehreren großen Volkswirtschaften anstehen, im Fokus stehen. Für den Report, den das Weltwirtschaftsforum WEF zusammen mit dem Beratungsunternehmen Marsh McLennan und der Versicherung Zurich erstellt hat, wurden nach Angaben des WEF mehr als 1400 Experten, Politiker und Manager weltweit befragt.
1: Ja, ich muss sagen, es hat mich ganz schön auf den Hosenboden gesetzt, als ich dieses Ergebnis hier gesehen habe, dass das wirklich diese Desinformation in Bezug auf die vielen, vielen Wahlen, die jetzt anstehen, wirklich als das größte kurzfristige Risiko gehandelt wird. Nun haben wir ja in anderen Folgen auch schon über äh, gefälschte Videos mit KI geredet, äh, Fake News, die Menschen absichtlich erzeugen, um anderen vielleicht zu schädigen oder sie in eine bestimmte politische Richtung zu drängen oder ähnliches. Aber heute reden wir ja wirklich jetzt über den Fall, wo KI, ich sage mal in Anführungsstrichen, eigentlich nur versehentlich Informationen rausgibt, die nicht der Wahrheit entsprechen, was aber in dem Sinne eigentlich nicht Schuld des Systems ist, sondern eigentlich Schuld derer ist, die uns diese Systeme anbieten und sagen, das ist sowas wie eine Suchmaschine.
0: Ja, naja, da muss man ja auch erstmal gucken, ne? wo liegt hier der Fehler. Eben der Fehler liegt halt dabei, du sagst es, ich glaube, ich zitiere diesen Satz in jeder Folge von uns, dass du ja immer sagst, wir füttern die KI und klar, und wenn wir dann so, so Chatbots etc. Systeme damit füllen mit Falschinformationen, dann werden die die früher oder später rausspucken. Ich habe mich nur gefragt, warum ist die Aufregung eigentlich so groß? Ich meine, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern zu äh, Pandemiezeiten, ja, da ist ja, das war ja das Hochleben sämtlicher Telegram-Gruppen, wo jeder zu zum Experten wurde und da ja nun auch Falschinformationen gestreut hatte, die sind dann ja nun nicht von der KI da in diese Gruppen reingekommen, sondern von der Überzeugung eines Selbst, die da meinten, ey, ich weiß es besser als jeder Virologe, so sieht's aus und deswegen verstehe ich diese Aufregung nicht so, weißt du?
1: Ja, vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung oder Korrektur, es werden ja nicht Falschinformationen, das System wird nicht mit Falschinformationen trainiert, das System wird einfach mit ganz, ganz vielen Informationen trainiert und erzeugt dann neue Texte und in diesen Texten können die Sachen eben so, wenn man sie so sagt, stimmen oder sie können eben nicht stimmen, sie klingen plausibel, aber sind nicht unbedingt richtig und jetzt kommt eben die Verwechslung. Früher haben wir Suchmaschinen benutzt, äh, schon lange benutzt, um uns politisch zu informieren und sind dann auf irgendwelchen Seiten gelandet, die zum Beispiel bei äh, Report aus Mainz äh, oder beim RBB irgendwo standen und dann haben wir die durchgelesen und dann waren das Informationen, die von Menschen geschrieben wurden und dann war soweit auch alles gut. Und jetzt denken die Leute, hey, wie bequem ist das? Ich nehme mir jetzt so einen Chatbot, so wie Bing Chat und frage den einfach, bevor ich jetzt irgendeine Seite lang und breit durchlese, frage ich den einfach, ähm, wenn ich möchte, dass ich weiterhin Fleisch essen darf, welche Partei soll ich denn dann wählen und dann kommt eben der Fall, dann sagt dieses Ding halt möglicherweise irgendwas, äh, was hinterher der Demokratie schaden könnte, das ist dann einfach äh, falsches Tool, wenn man so will. Oder anders gesprochen, eben falsche Versprechung.
0: Ja, aber das Ding ist halt, wie kommt es so weit? Ne? Also wenn wir jetzt mal ganz konkret bei dem Fall bleiben wollen, dass KI-generierte äh, Systeme uns mit Informationen befüttern, die jetzt weder falsch angelegt worden sind, sondern die KI meint, ich bin super schlau, ich suche mir alles hier zusammen. Und das dann zusammenhängend mit politischen Fragen dann einem wiedergibt, warum kann das demokratiegefährdend sein? Weil da ja eben zusammengefasst vielleicht etwas kommt, wo man sagt, äh, nee, das stimmt so nicht ganz, weil da fehlt eben dieser eine kleine, aber dann doch wichtige Satz, zum Beispiel, keine Ahnung, Trump äh, will für äh, die ganzen US-Amerikaner ähm, äh, die Krankenversicherung abschaffen oder überhaupt anschaffen. Ja? Und dann fehlt zum Beispiel der Satz, dass angenommen Trump gesagt hätte, für alle die, die 2,5 Millionen Jahresumsatz auf ihren Kante haben, die kriegen ab sofort die kostenlose Krankenversicherung. Zum Beispiel. Wenn dieser kleine Satz aber vergessen wird, dann heißt es, Trump will doch die Krankenversicherung für alle. Und zack, bumm, spuckt man dann eben eine Falschinformation raus. Und die Leute sind dann eben falsch informiert und wählen dann vielleicht jemanden, aber nicht mit der richtigen Info.
1: Denken wunderbar, die wird kostenlos. Genau. Schönes Beispiel einfach für eine genaue Information, die auf auf den ersten Blick super plausibel wirkt, da fehlt irgendwas, das wäre dem Journalisten, der Journalistin natürlich nicht passiert und das ist dann in der Welt und, und die Leute basieren darauf möglicherweise dann ihre Wahlentscheidung und das ist dann mal wieder das Stichwort Medienbildung. Wir Leute müssen einfach kapieren, diese Chatbots, auch Bing Chat und so weiter. Ich sag mal, für generische Suchanfragen, wie funktioniert denn Photosynthese oder was muss ich denn tun, wenn ich äh, zwei Kunststoffe zusammenkleben will oder irgendwas, was jetzt keinen aktuellen Bezug hat und wo es nicht um Leben und Tod geht, Da sind dann möglicherweise auch diese generierten Texte, wenn ich so meine Antwort anderswo nicht finde, sogar auch gut und verlässlich oder ich kann es eben selber prüfen. Aber an der Stelle, wenn es jetzt wirklich um sagen wir mal noch um Meinungen, Empfehlungen, politische Einschätzungen und so weiter geht, da ist es natürlich äh, tödlich. Aber die Frage, wie kann man den Leuten erklären, was der Unterschied ist?
0: Naja, eigentlich ist doch äh, wichtiger zu gucken, wie kriegt man das hin, dass diese Fehler gar nicht erst so, oder diese, nennen wir sie mal Desinformation, gar nicht erst ähm, äh, abrufbar werden. Das ist doch eigentlich... Ja,
1: gar nicht. Also willst du jetzt dem System sagen, du, dass es auf in bestimmten Themenklassen nicht mehr antworten darf, wenn wann immer es um ja um Krankenversicherung geht? Oder?
0: Nee, aber nehmen wir dann, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht muss es dann, ach ja, gute Frage.
1: Weil dann ist die Frage, denn der ist der Schrei nach Regulierung, da müssen wir doch versuchen jetzt da politisch einen Riegel vorzuschieben. Da sage ich dir, na ich sehe nur einen Riegel, du lässt die Systeme zu oder du lässt sie nicht zu. Im Moment fällt mir gar nichts Dazwischen ein und die Leute müssen halt verstehen, wofür sie sie benutzen können. Das ist natürlich auch bei den Systemen, die versuchen ja auch schon abfragen, die nach politischen Inhalten, nach gesundheitlichen Inhalten und so gehen abzufangen und die Leute dann auf richtig normale Websuche zu lenken. Das wird auch schon versucht, aber das wird nie 100 Prozent funktionieren und da haben wir wirklich jetzt, sagen wir mal, ein informationelles Problem in der Demokratie, das handfest
0: ist. Genau, und wie können wir das verhindern, ist ja die Frage. Aber vielleicht können wir zwar das gar nicht beantworten, vielleicht ist jetzt wirklich Zeit für unseren Gast.
1: Das denke ich auch.
0: Wir freuen uns total, dass Matthias Spielkamp da ist. Er ist deutscher Journalist, Unternehmer und Bürgerrechtsaktivist, Geschäftsführer und Mitgründer von Algorithm Watch und er ist Mitglied im Vorstand bei Reporter ohne Grenzen. Matthias, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung. Hallo.
0: Matthias, Aliaschor und ich, wir haben selber eben schon äh, sämtliche Theorien um uns geworfen, wo denn die KI mit Desinformation die Demokratie gefährden könnte. Frage an dich, ist die KI gefährlich?
2: Ja, KI ist gefährlich. Sie kann es zumindest sein, wenn sie falsch eingesetzt wird. Und wo das der Fall ist, darüber reden wir ja wahrscheinlich jetzt
1: wir können ja wirklich vielleicht gleich nochmal auf diesen Global Risk Report zu sprechen kommen, der gesagt hat, Desinformation sei das größte kurzfristige Risiko, was quasi jetzt die Demokratie in dem nächsten Jahr bedroht, wo doch sehr, sehr viele Wahlen anstehen und wir haben auch gesagt, KI kann natürlich für verschiedene Dinge eingesetzt werden, um Fake-Videos zu erzeugen und ähnliches, aber insbesondere wollten wir mit dir sprechen, Matthias, über die Frage, was passiert, wenn Leute jetzt generative KI wie Suchmaschinen benutzen, also quasi ChatGPT oder BingChat als Suchmaschine benutzen, da habt ihr ja selber Dazu auch Studien gemacht.
2: Ja, genau. Wir haben uns das mal angeschaut und zwar, indem wir äh, systematisch Fragen an Bing-Chat gestellt haben. Das heißt inzwischen co Das ist der, ähm, die äh, von generativer KI getriebene Chatbot-Funktion in der Bing-Suchmaschine. Wir haben das deswegen nicht mit Google gemacht, weil das bei Google zu dem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stand. Denn Google hat in Deutschland einen viel höheren Marktanteil als Bing. Das hätten wir gerne getan, aber es ging zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann haben wir wir eben dieses System immer wieder mit den gleichen Prompts gefüttert, also eben die gleichen Fragen gestellt. Etwa, wer ist der Spitzenkandidat bei den Landtagswahlen in Hessen? Und dann kamen eben Antworten wie Volker Bouffier. Oder wir haben gefragt, wie schneidet denn jetzt die die AfD ab oder die ganzen Parteien in der zu, bei, bei der Wahl in Bayern? Und dann bekommt man auch Angaben und die sind aber häufig nur zum Teil richtig. Interessanterweise sagt dann Microsoft, ja, wir pimpen das auch so ein bisschen und machen da Links drunter, damit die Leute zu den Originalquellen hingehen können. Und wenn man da hingeht, dann sind das häufig zuverlässige Originalquellen. Aber die Zusammenfassung der KI ist eben trotzdem falsch. Und das ist eins der großen Risiken, die wir an der Stelle sehen. Man bekommt sehr überzeugende alltagssprachliche Ergebnisse, die grammatisch korrekt sind und da sitzt das Komma an der richtigen Stelle, aber die Fakten sind halt falsch und das ist einfach nicht gut.
0: Das ist überhaupt nicht gut, vor allem ja auch für unseren Berufszweig, äh, Matthias. Du weißt ja als Journalist auch, dass eben das Thema KI in unserer Branche ja auch immer mehr zum Thema wird. Wie können wir sie nutzen, wo nutzen wir sie und und und. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass da zum Beispiel ein äh, Volontär kommt, ja, der soll jetzt schnell für, keine Ahnung was, ARD aktuell, da einen Text zu irgendwas schreiben, bedient sich der KI und kommt dann auf solche Fehlerquellen. Das ist ja der Untergang für uns Journalisten.
2: Ja, also das halte ich auch für sehr problematisch. Ich traue den Journalistinnen und Journalisten zu, dass sie ähm, Verfahren entwickeln können, damit umzugehen. Ich bin zum Beispiel kein Gegner davon, diese Systeme auszuprobieren. Ich finde im Gegenteil, dass man das machen muss, um genau diese Erfahrungen zu sammeln, um zu verstehen, wie funktionieren die, was produzieren die auch für Fehler. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, das ist Teufelszeug und lass bitte die Finger davon. Ich sehe das anders. Das ähm, wird einfach ein Teil unseres Lebens sein, ist es ja jetzt schon. Und deswegen müssen wir einen Umgang damit damit finden. Aber ähm, es ist dann halt so, dass die wichtigste Aufgabe eben gemacht werden muss, vernünftig zu recherchieren und nicht einfach diesem Ding zu glauben. Man läuft ja auch nicht durch die Fußgängerzone und glaubt dem der ersten Person, die einem was erzählt.
1: Aber denken wir noch mal jetzt an die Allgemeinheit. Die Leute, die jetzt einfach denken, wow, das ist jetzt die neue Suchmaschine, das ist bequemer, das gibt mir mundfertig die Sachen genauso wie ich sie brauche, ich muss mich nicht mehr durch diese Seiten durchlesen, das wird ja erstmal als angenehm empfunden, wie schön. Ich kriege genau die Information, nach der ich frage, ich kann zwei, dreimal nachfragen. Also wir haben so ein bisschen auch im Vorfeld darüber äh, sinniert, was kann man denn jetzt tun? Also das wird ja bei solchen Sachen dann auch oft mal gesagt, kann man das nicht irgendwie durch Regulierung regeln? Kann man da nicht dafür sorgen, dass sowas nicht passiert, dass unsere Demokratie da nicht gefährdet wird? Siehst du da irgendeine Handhabe, also jetzt außer das Ding komplett abzuschalten?
2: Ja, ich glaube, man muss an vielen Schrauben drehen. Das ist immer so bei diesen doch, ähm, würde ich mal sagen, sehr komplexen Problemen. Da wird es auch nicht gelingen, eine einfache Lösung dafür zu finden. Und dann muss man aus verschiedenen Richtungen kommen. Ich bin selber eben Journalist und glaube ich dann recht naheliegend ein großer Fan von Medienkompetenz und Urteilskraft. Das heißt also, wir tragen ja hoffentlich dann auch dazu bei, dass die Leute aufgeklärt werden und auch ein bestimmte Vorstellungen davon haben, dass man sich da eben nicht drauf verlassen kann. Aber da die Verantwortung nur auf die Individuen abzuschieben, das wäre halt falsch. Das heißt, es muss auch aus einer anderen Richtung kommen. Und wir sagen natürlich, dass zum Beispiel auch die Firmen selber eine Verantwortung übernehmen müssen und dieser etwa äh, Chatbot da von Microsoft viel zu früh in diese Suchmaschine integriert worden ist, zu einem Zeitpunkt, zu dem die überhaupt noch nicht in der Lage waren, das Ding vernünftig zu kontrollieren. Und wenn das jetzt dabei bleibt, dann muss man sie auch gesetzlich dazu verpflichten, dagegen was zu tun. Das glaube ich übrigens ist schon der Fall, weil es auf äh, europäischer Ebene den Digital Services Act gibt, der vor ähm, kurzem in Kraft getreten ist und der sieht vor, dass diese Unternehmen an ein sogenanntes äh, Risikoassessment machen müssen. Das heißt, wo gehen Risiken von Ihrer Suchmaschine aus? Und wir sind eigentlich der Ansicht, dass Microsoft das als ein Risiko identifizieren müsste und dann auch was dagegen tun.
0: Oft ist es ja aber nun so, was dem einen schadet, nützt dem anderen dann, ja? Also wenn wir jetzt mal auf die bevorstehenden Wahlen blicken, zum Beispiel in, ja, also sei es die Landtagswahlen äh, in Deutschland, aber auch die US-Wahl. Da kann man natürlich auch gucken, okay, wie können dann zum Beispiel ähm, potenzielle Kandidaten wie Trump davon profitieren, dass die KI eben nicht haargenau arbeitet und Informationen eben nicht, komplett raushaut. Vor allem ja für diejenigen, wenn wir überlegen, ich informiere mich irgendwo ähm, und dann teile ich dann diese Information wieder in irgendwelche Telegram-Gruppen oder Chatgruppen. Wenn aber die Information, die ich bekomme, schwarz auf weiß von einem ähm, Tool, wie, wie wir jetzt besprechen, ausgespuckt wird, dann würde ich ja sagen, Moment mal Leute, das habe ich von von dieser Quelle hier. Ne, Das ist hier eine eine verifizierte Quelle, damit kann ich arbeiten. Und wenn ihr immer noch sagt, das stimmt hier alle nicht, dann seid ihr nämlich hier die Querdenker und nicht ich. Also will sagen, wie gehen wir dann damit um, dass diese Informationen dann ja in Eiles äh, Winde irgendwie auch gestreut werden? Das geht ja wahnsinnig schnell. Also, wo, wo ist da auch unsere Aufgabe zu gucken, okay, was, was mache ich da jetzt und wem glaube ich am Ende?
2: Ich versuche mal ganz kurz in verschiedenen Szenarien zu antworten. Das eine ist, eine Journalistin oder ein Journalist verwendet so eine äh, Funktion und gibt einfach eine falsche Information wieder. Das ist ein ziemlicher GAU in dem Sinne, dass. Ja, der Leser oder die Leserin jetzt annehmen würde, das ist irgendwie überprüft, diese Information, weil es steht ja in dem Medium drin. Und dann hat der dann haben die Medien versagt an der Stelle, muss man eben einfach sagen. Ja, also da kann man auch nicht die Verantwortung auf die generative KI schieben. Dann gibt es das Szenario, die Leute informieren sich direkt über so eine Suchmaschinenfunktion und dann muss man sagen, dann haben die nicht verstanden, wie es läuft, weil sie eben nicht einfach etwas, was eine Suchmaschine ausspuckt, als Wahrheit betrachten sollten. Das ist schon ein bisschen problematischer, weil ich hatte ja schon gesagt, also die Firmen behaupten eben immer, das sind ganz tolle Systeme und dann steht irgendwo ganz klein, muss nicht immer alles richtig sein, was da rauskommt und da geben die halt einen falschen Eindruck. Dann ist aber noch der Faktor meiner Einschätzung nach, und da kommen wir nochmal auf diesen Global Risk Report vom World Economic Forum, dass die Des- und Missinformation, die da als ein riesen Risiko dargestellt wird, ich sehe das übrigens auch als ein großes Risiko, aber dass die nicht in erster Linie auf KI beruht, sondern die beruht auf anderen Mechanismen. Das heißt, Trump geht halt hin und erzählt Lügen. Und alle wollen sie glauben. Und auch die, die sie nicht glauben wollen, berichten darüber. Und schon ist diese Lüge in der Welt. Und da hat generative KI oder KI im Allgemeinen gar keine Rolle gespielt dabei. ja. Und das kann dann unterstützt werden. Das ist nochmal sozusagen Szenario 3B, ja, äh, dass Leute dann ähm, generative KI nehmen, um solche Deepfakes zu produzieren, die das unterstreichen. Also ne, Trump sagt, äh, Hillary Clinton ist äh, todkrank. Und dann produziert einer eben so ein Fake-Video, wo man sieht, wie Hillary Clinton da irgendwie todkrank irgendwie über den Flur stolpert. Und das kann das dann sozusagen unterstützen.
1: Wir schlittern doch jetzt hier in wieder was rein, was wir seit Jahren auch diskutieren, eben diese, der, der schmale Grat, wenn wir über diese großen Plattformen sprechen, die dann früher auch bei YouTube oder so gesagt haben, naja, wir sind ja nur die Plattform, wir spielen hier was aus. Was die Leute damit machen, ist ja deren Sache. Man zieht sich raus quasi aus redaktioneller Verantwortung und sagt, ja, das ist nicht meine Schuld, was die Leute für Videos hochladen und was andere damit machen. So kann man ja dann sagen, es ist nicht meine Schuld, was die generative KI hier aus den Daten der Menschheit rauslässt. Ja, ich bin ja nur der Anbieter. Da sind wir einfach wieder in einer Diskussion, die wir schon seit Jahren eben führen. Und dann natürlich die Paralleldiskussion äh, der schmale Grat zwischen Schutz und Zensur. Ja, wenn man jetzt einfach sagt, diese, diese Dinger dürfen überhaupt nichts mehr zu politischen Begriffen, zu Gesundheit, zu den und den Themen dürfen diese Dinger überhaupt keine Auskunft mehr geben, dann haben wir es vielleicht auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ne? Wie, wie kriegt man da den... Den goldenen Mittelweg irgendwo hin.
2: Ja, äh, gute Frage. Die ähm, EU-Kommission macht eben diesen Versuch mit diesem Digital Services Act. Aber kurz noch zu dieser Zensurfrage. Finde ich total spannend. Ja, Ich würde mich ja erstmal auf den Standpunkt stellen, ähm, jetzt zu sagen, dass so eine KI, äh, so ein KI-Chatbot nicht in so einer Suchmaschine drin sein darf, ist gar keine Zensur. Man kann nur Menschen zensieren, aber keine Maschinen. Ja, Aber da könnte man sich, glaube ich, auf einem juristischen Symposium ein paar Tage lang drüber unterhalten ohne zu einem
1: mir kommt da gerade eine Idee für ein Symposium also
2: gemeinsam Ergebnis zu kommen <lacht> ja aber das andere ist eben ähm, diese Frage nach den systemischen Risiken also die die äh, ähm, dieses neue Gesetz sagt die großen Plattformen die groß deswegen weil man eben annimmt die haben einfach einen wahnsinnigen Einfluss ja also das sind Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzerinnen und Nutzern in Euro, in der EU die müssen ihre eigenen Systeme überprüfen ob von denen Risiken, systemische Risiken für unser Gemeinwesen ausgehen. Und dazu gehört, Sowas wie zum Beispiel mentale Gesundheit. Ja, also wird da irgendwie jemand, der Depressionen hat, manipuliert. Dazu gehört aber auch etwa die Integrität von Wahlen. Und ähm, das heißt, man versucht genau diesen Mittelweg zu gehen, nicht konkret Informationen zu regulieren, sondern das Entstehen und das Verteilen und das Befördern oder Unterdrücken von solchen Informationen in den Blick zu nehmen und zu sagen, also wenn ihr da Mist baut, ja, zum Beispiel indem ihr solche Systeme zu früh auf den Markt werft und die spucken eben nur Blödsinn aus, dann habt ihr dagegen verstoßen. Aber nicht etwa, weil man der Ansicht ist, dass jetzt diese KI nicht Volker Bouffier als als Spitzenkandidaten nennen darf. Das dürfte ich ja auch. Ich dürfte jetzt in diesem Interview sagen, ähm, ne, ähm, Markus Söder ist der nächste Kanzlerkandidat. Ja, da könnte mir keiner was. Das wäre Unsinn, das wäre vielleicht sogar eine Lüge, aber das wäre keine Diffamierung, keine Beleidigung und nichts dergleichen und das unterfällt der Meinungsfreiheit, das zu sagen. Und dann sind halt die Leute blöd, die darauf reinfallen.
0: Aber die Frage ist doch dann, wenn man sich das so anhört, würde es überhaupt die Möglichkeit geben, ein KI-generiertes Tool so zu konzipieren, dass ich alle Informationen richtig bekomme, ausführlich. Weil wie soll die KI das machen, wenn ich eine Frage stelle und es gibt mir nur die halben Antworten und nicht die ganzen äh, oder zu viele und lässt dann, weil nur ein Komma irgendwann mal gefehlt hat, lässt er dann den Rest weg. Also könnten wir überhaupt den Anspruch stellen zu sagen, wenn ich für Informationen die KI nutzen will, dann will ich sie auch 100 Prozent. Geht das überhaupt?
2: Meine Vermutung ist, nein. Ja, und,
0: ja, danke, <lacht> das wollte ich ja. hören. Ja,
2: die Behauptung ist aber, ja, es, also ich meine, es gibt diejenigen, die sagen, ja, ja, das kriegen wir hin. Ja, Wir können also Systeme bauen, mit denen man dieses sogenannte Fine-Tuning so macht, dass die äh, von einem Large-Language-Model ausgespuckten Informationen so genau überprüft werden, dass da nichts Falsches mehr dabei rauskommt. Ich sage, das ist Quatsch, ja, ähm, und äh, es ist aber eben eine dieser am heftigsten geführten Diskussionen, die, die es im Moment gibt, dass Large Language Model selber, da bin ich eben auch der festen Überzeugung, bei dem, was ich davon verstehe, wie die Dinger funktionieren, ist es nicht möglich, das herbeizuführen. Und ob man es jetzt so ein angeflanschtes System möglich macht, da ist ja eigentlich Aljoscha der Experte.
1: Ja, ich schüttle die ganze Zeit schon den Kopf, dass das äh, sieht man im Podcast jetzt nicht so gut. Sehe Ich sehe das genauso wie du, Matthias. Natürlich ist es nicht möglich und schon, weil die Menschen sich auch nicht einig sind bei gewissen Aussagen, sind die nun falsch oder halb wahr oder unwahr. Und wenn die Menschen sich nicht einig sind, können die Maschinen auch sich nicht einig sein. Das heißt, das wird sowieso äh, nie gehen. Und es gibt Aussagen, die sind eben auch so schwammig. Jetzt, was weiß ich, hat der Kapitalismus sich bewährt oder so? Da können auch Menschen trefflich drüber streiten. Da kannst du einen Sonderforschungsbereich machen. Da kann man nicht überprüfen, ob die Antwort jetzt die drei Sätze, die da rauskommen, wahr oder falsch oder oder, oder oder keins von dem sind.
0: Ich finde, das ist ein total spannender Aspekt. Nehmen wir nun mal den Klimawandel. ja Also wir haben ja äh, heute, obwohl wir so viel weiter sind mit wissenschaftlichen Studien etc. ja immer noch ganz viele Menschen, die eben sagen, nein, der Klimawandel ist nicht menschengemacht etc. pp. So, wenn man jetzt eben so ein Tool fragt, ist der Klimawandel menschengemacht? Da will ich ja ne, mal gucken, was da für eine Antwort rauskommt. Ich frage mich nur, wenn wir, also wenn du, Aljoscha, als Wissenschaftler und du, Matthias, jetzt ganz klar auch sagst, so, ey, wir werden das niemals hinbekommen, zu Recht, den Punkt bin ich bei dir, Aljoscha, weil wir ja selber unterschiedlich denken, äh, dass uns die KI dann die, die, die Antwort für alle liefert. Warum optimieren wir uns dann die ganze Zeit und warum tun wir uns den Hassel überhaupt die ganze Zeit anzugucken? Wie können wir die KI weiter nutzen, gerade in unserer Informationsverarbeitung und, und Dienstleistungen, warum lassen wir es da nicht einfach?
2: Ich glaube eben, dass man bei bestimmten Anwendungen tatsächlich auch gar nicht so stark auf KI setzen sollte. Das heißt, es sollte eigentlich unsere menschliche Klugheit sein, zu entscheiden, wofür verwenden wir es denn und wo lassen wir es bleiben. Das Problem ist natürlich in äh, dem System, wie wir es uns organisiert haben, in der Marktwirtschaft mit Konkurrenz und so weiter, gibt es halt widerstreitende Interessen und wir wollen ja auch in einer freiheitlichen Gesellschaft leben, in der jetzt nicht der Staat eben äh, weitgehende Verbote ausspricht und sozusagen paternalistisch agiert und dann kommt es dazu, dass bestimmte Unternehmen halt solche Sachen anbieten werden und dann wird es, ein, sagen wir mal, eine, eine Nachfrage dafür geben und dann ist es an solchen Organisationen wie uns, Algorithm Watch oder von mir aus auch dem DFKI und auch dem RBB, darüber aufzuklären und zu sagen, was sind die Risiken davon und sollte man es nicht lieber bleiben lassen. Ein Verbot auszusprechen ist ja immer, die Ultima Ratio, das allerletzte Mittel, ja, das ist auch möglich, das zu machen, aber da muss man sich schon sehr, sehr einig sein, dass etwas einfach nicht genutzt werden darf.
1: Ich würde nochmal das Stichwort Kennzeichnung, du sagst ja auch, dann kommt so eine kleine Box unten mit Links, die zu wahren Informationen führen von menschengeschriebenen Wikipedia-Einträgen, Webseiten und, und, und anderen Informationsquellen. Könnte man die Maschinen ja auch zumindest mal dahin bringen, nach einer bestimmten Definition eben hier Themen gefragt werden, die demokratiegefährdend sind, dass da ein großes Fenster aufgeht und sagt, Achtung, du fragst hier nach einer Sache, die hat mit Wahlen und mit Parteipolitik oder mit Gesundheit oder mit anderen Themen oder mit Bombenbau oder mit anderen Dingen, die man nicht möchte zu tun, äh, möchtest du die Ergebnisse wirklich sehen, wir warnen dich, das, was, was du jetzt liest, das musst du mit einer Prise Salz nehmen oder das wäre ja das Mindeste, was man machen könnte, deutlich zu warnen andererseits kennen wir auch selber bei, bei was weiß ich der, äh, bei den üblichen äh, hinweisen die wir kriegen auf irgendwelche cookie warnungen und so weiter die klickt man dann nach einer Zeit auch weg und wird irgendwie auch müde aber das wäre ja vielleicht auch so eine so eine zwischenlösung zu sagen und dann wieder die spannende frage wer definiert denn dann die, äh, die kritischen themen ist abtreibung jetzt ein thema äh, über das der bot was sagen sollte oder lieber nicht
2: ja, Joscha, jetzt hast du ja praktisch die Einschränkung schon selbst hinterhergeschoben. Wer entscheidet denn dann darüber, dass bei einem bestimmten Thema ein Warnhinweis aufblinkt und bei einem anderen nicht? Wir führen ja jetzt schon die ganze Zeit diese sehr komplizierte Diskussion. Wir wollen, dass die Plattformen bestimmte Inhalte-Moderation machen ja, und geben damit den Plattformen selber immer mehr Macht darüber, welche Informationen denn befördert werden und welche unterdrückt werden. Und das ist ein klassisches ist Dilemma, weil es keine wirklich gute Lösung dafür gibt, ne? sondern wir immer da so dran rumtweaken äh, und gucken, äh, ob es so ein bisschen besser geht als anders. Aber so sehe ich das mit diesen Systemen auch. Und ich muss einfach auch sagen... Ähm, es gibt ja so simple Beispiele. Ne? Wenn man jetzt also wissen möchte, was mehr Wasser enthält und wie viel eine Gurke oder ein Apfel, dann ist äh, ein Large Language Model, also ChatGPT zu fragen, ist dann besser als Google zu fragen, weil die meisten Leute gar nicht so richtig auf die Idee kommen, wie sie denn eigentlich diese Anfrage so formulieren sollten, dass Google dazu eine gute ein gutes Suchergebnis ausspuckt. Ich habe selber zehn Jahre lang rechercheseminare seminare online rechercheseminare seminare für Journalistinnen und Journalisten gemacht. Und was habe ich versucht, den Leuten beizubringen? Zu denken wie eine Maschine. ja, Weil man dann die besten Ergebnisse bekommt. Ne? Und äh, heute sind wir endlich in der Situation, dass man nicht mehr denken muss wie eine Maschine, sondern einfach so eine, so, eine, so eine Frage stellt. Und dann bekommt man eine vernünftige Antwort. Und dann haben wir aber eben genau das Problem, ist sie richtig, ne? die dann da rauskommt, die Antwort. Und ja, da sieht man aber eben, was wie schmal der Grad ist.
0: Matthias, ich denke mir die ganze Zeit, ne, dich lade ich auch noch als äh, Dozent an die Hochschule ein, glaube ich. Also das finde ich ja super interessant, dieser Punkt, ne, dass ich zehn Jahre den Leuten gesagt habe, denk wie eine Maschine. Herrlich. Matthias, wir könnten, glaube ich, beide äh, ewig weiter noch mit dir reden. Das sind super interessante Aspekte, die du hier reingebracht hast. Aber an dieser Stelle sagen wir erstmal vielen Dank, dass du heute bei KI und Jetzt warst.
2: Hat großes Spaß gemacht. Danke euch.
1: Danke, Matthias. Und ich muss jetzt mit der Frage ins Bett gehen heute Abend, was mehr Wasser hat, eine Gurke oder ein Apfel. Oder ich frage nochmal ChatGPT.
0: Mach das, mach das. Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen, was Matthias gesagt hat, außer, dass ich es super spannend fand.
1: Ja, und es gibt ja diesen Spruch, ob man durch KI arbeitslos gemacht wird und da ist ja oft die Antwort, die Leute laufen dann großes Risiko, durch KI ersetzt zu werden, wenn sie heute schon arbeiten wie ein Roboter. Und jetzt sagt Matthias, die Leute sollen äh, wie ein Roboter, ich verstehe die Welt nicht mehr.
0: Ja, das hat er aber vor zehn Jahren gesagt, ne? der ist richtig <lacht> ja ah, richtig Kaiser. Ja,
1: Journalist, hast mich ja, wieder. Ja, ich hab okay. dich, ich hab
0: dich sofort. Aljoscha, komm wir zu What the KI.
1: Ja, wir haben hier ja kuriose Fälle, manchmal haben wir auch Fälle, die vielleicht nicht so schön sind und in diesem Fall würde ich sagen, handelt es sich um einen solchen, denn hier haben Kinder die Interaktion ihres dreijährigen Sohns mit einem smarten Assistenten, ich glaube es war Alexa, gefilmt und haben was gemacht?
0: Ja, die haben äh, ihrem Sohn äh, vermittelt, also der war noch relativ klein, drei Jahre alt, so sag doch mal, sprich doch mal mit Alexa und wünscht dir mal das Lied Digger Digger. Und äh, könnt ihr euch vorstellen, so ein dreijähriges Kind, ja, sagt, steht ja jetzt nicht vor so einer Box und sagt, hallo Alexa, spiel mir bitte Digger Digger, ja, sondern das wird da krumm genuschelt und der hat halt einfach fünfmal hintereinander Digger Digger gesagt. Ja, und dann äh, hat Alexa natürlich was ganz anderes rausgespielt. Äh, äh, Aljascha, das überlasse ich dir.
1: Dann kamen irgendwelche Fragen von Alexa, sie möchten ein Sender für Pornos hören, heiße Amateurmädchen finden sie hier oder irgendwie etwas ähnliches.
0: Ja, und das ist natürlich schon heftig. Die Eltern haben natürlich not amused reagiert, haben gesagt, nein, Alexa, stopp, Alexa, stopp. Aber so hat sich Alexa gar nicht so schnell stoppen lassen, sondern hat dann noch eine Reihe weiter Pornobegriffe da rausgeschmissen. Man kann sagen, zum Glück weiß ein dreijähriges Kind noch nicht, was Alexa da äh, spielen wollte, statt Digga, Digger, ja, den Song. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Alexa muss da auf jeden Fall noch mal besser werden, glaube ich.
1: Und trotzdem lehne ich mich mal aus dem Fenster raus und sage, das hat jetzt weniger mit KI zu tun als vielmehr mit US-amerikanischer Doppelmoral.
0: Ah, wie meinst du denn das jetzt?
1: Naja, wenn die Eltern dann äh, äh, da anscheinend äh, äh, peinlich reagieren auf das, was sie selber produziert haben, das ist natürlich doch ein bisschen durchschaubar.
0: Ach so meinst du. Ja, Naja, ich dachte ja eigentlich, dass ein US-amerikanisches Produkt, ja, solche, solche Sachen überhaupt gar nicht an. Ach so, weil
1: Ami ist keine Pornos gucken, Amis wahrscheinlich, gucken doch ja. Ami keine Pornos. Ja, das kann schon sein, ja. Na
0: also, siehst Gut. Wir werden sich äh, richtig aufklären können, aber nichtsdestotrotz hoffen wir mal, dass der kleine Junge keinen Schaden davon getragen hat. Und damit das
1: für diese Woche KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen, eine Gemeinschaftsproduktion vom RBB und DFKI. Und
0: wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann tut das gerne. Wir haben zu verschiedenen Themenbereichen natürlich rund um die KI hier schon gesprochen bei KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Und ihr findet diesen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt, vor allem in der ARD Audiothek. Ciao. Tschüss.